0: Всем привет! В эфире «Где тут бизнес?» И сегодня мы записываем наш 20 выпуск и финальный в этом сезоне не с кем-нибудь, а с Леной Рязановой, писателем и автором книг «Никогда никогда-нибудь, Как выйти из тупика и найти себя?» И это норм. Книга о поисках себя, кризисах карьеры и самоопределении. Сегодня будем говорить о выгорании. Я очень ждала сегодняшнего разговора. Лена, спасибо большое, что согласились поучаствовать в этом обсуждении.
1: С удовольствием. Спасибо, что позвали. На самом деле, я уже успела
0: прочитать обе книги Елены, и мне безумно понравилось. Возможно, потому что многие моменты откликнулись во мне. На каких-то этапах книги я думала о том, что кажется, я уже это все прошла, и поэтому мне было менее интересно, но потом я продолжала читать и понимала, что э, ага, вот тут вот я еще не была, или ага, вот это вот э, я подступаю именно к этому моменту, поэтому я очень рекомендую это всем, кто сталкивается с проблемой поиска себя и думает, а что же ему делать или ей делать э, в плане карьеры дальше. У Лены не только есть э, много ответов, или скорее помощи в направлении движения, потому что все-таки я не верю в то, что есть волшебные таблетки, и в этом плане очень благодарна Лене, что в этой книге скорее есть какие-то практики, не знаю, тот же список вопросов, которые нужно задать себе, и вот ответы на эти вопросы помогут прийти к вашему внутреннему пониманию, что же вам нужно. Это очень клевые книги, всем советую, а теперь я думаю, что можно уже начинать. Кстати, обзоры на книги скоро появятся в каналах, так что ждите, надеюсь, Надеюсь, вам понравится и обзор, и книги. Wow.
1: Лен... Спасибо огромное за это. Очень-очень приятно.
0: Да, я надеюсь, что это тоже как-то... Я,
1: я постараюсь для вас сделать, может быть, более
0: широкий обзор для более как-то длинной обратной связи, потому что фидбэк — это безумно важно, и... Я верю в то, что фидбэк позволяет улучшать продукты, и это тоже своего рода, там, точка роста. А, я хочу, на самом деле, начать с, возможно, довольно топорного вопроса, но в целом это что такое выгорание, как его отличить от всего остального, а в частности лени депрессии, прокрастинации, усталости, не знаю, неинтересности работы как таковой, потому что, не знаю, вы выбрали не то, что вам нужно, я бы, может быть, попросила вас как раз выделить два-три вопроса, которые нужно задать себе, чтобы понять, оно это или не оно.
1: Угу. Ну, воспольз... Для определения выгорания как состояния я воспользуюсь терминами Кристины Маслач, это исследователь очень в области выгорания, и она выделяет три компонента выгорания. Первый компонент – это эмоциональное истощение, ну, здесь, как правило, мы его достаточно быстро начинаем ощущать. Второй компонент – это деперсонализация, это когда люди вокруг, когда люди, для которых мы работаем, когда близкие и не близкие, когда люди вокруг становятся источником э, стресса, раздражения. То есть мы начинаем от них закрываться, отдаляться и возникает такая дистанция от этих людей, хотя еще вчера, допустим, они могли нам быть очень дороги, очень нравятся, а тут такое ощущение, что их много, они а, очень нас ограничивают, и всякий прочий, тут уже все персонально очень. И третий компонент, это а, по-научному это называется редукция профессиональных достижений, по-простому это называется обесценивание, это когда смотришь на свою историю, и она кажется тебе совершенно неинтересной, пустой, ни к чему не ведущей. И вообще тебе показалось когда-то, что ты классный профессионал, и вообще тебе показалось когда-то, что ты делаешь что-то хорошее, или вообще на что-то ты способен. И вот это ощущение, оно, конечно, очень деструктивное, и, пожалуй, самое стратегически опасное из всех, потому что именно в точке выгорания сильнее всего хочется что-то поменять. А представьте себе... Если человек выходит в перемены или хотя бы в размышления о переменах, вот в этом ощущении, что он никто, и звать его никак, вообще он ничего хорошего не сделал. Понятное дело, что здесь велика вероятность нисходящей спирали, то есть он будет себя ограничивать, 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 еще больше получать подтверждение своей никчемности, своему обесцениванию, и в итоге из этого придется как-то выбираться уже очень сложно. Вот. Поэтому вот эти три признака выгорания, я люблю автомобильную метафору и выгорание, я считаю, если использовать автомобильную метафору, это состоянием, когда бак пустой, то есть когда нет энергии, нет топлива в машине, нет энергии в человеке, и классный вопрос по поводу того, как его отличить, но все же я считаю, что то, что вы перечислили, и депрессия, и какие-то... Другие вещи я сейчас уже не запомнила. Они все как симптоматика могут проявиться. ну Депрессия, пожалуй, уже на более поздних этапах, либо она же триггером, опять же, может быть. То есть даже на самой любимой работе, если у тебя вдруг по какой-то другой причине, нерабочей, происходит депрессия, то и работа рано или поздно подтянется в это состояние. То есть она тоже окрасится вот в эти депрессивные цвета. То есть здесь разница единственная будет, что не выгорание стало причиной депрессии, а депрессия стала причиной выгорания. Поэтому я предлагаю, ребят, к выгоранию относиться как вот три признака. Мы знаем эмоциональное истощение, деперсонализация и обесценивание. И считать его такой, смотреть на него как на верхушку айсберга, которая торчит из воды, а разница будет в том, что под водой. Здесь будет несколько причин, и если сейчас есть возможность сказать о них, их Хотелось бы их разделить, чтобы люди понимали, что они разные, то я бы, конечно, об этом рассказала. А дальше уже можем я идти раз в любую зачем.
0: думала, что у нас в ответе на первый вопрос они все непременно прозвучат, и это очень клевая сегментация, uh -huh. которую вы описали. Но я еще, вот к определению, может быть, добавила бы какую-то историю. Ну, вот про системность, да, понятно, что мы там всегда можем устать, да, у нас периодически бывают вот эти вот волновидные истории, когда вот вчера мы были просто королями эффективности, а сегодня mm -hmm. что-то пошло не так, да, и мы готовы просто лежать с тюленем и ничего не делать. Но совершенно точно, вот, мне кажется, таким показательным моментом становится, когда ты вот просто вот пластом лежишь, ничего, ну, не обязательно, ну, там, фигурально говоря, в том числе, и просто не можешь ничего делать или у тебя просто руки опускаются при мысли о работе там ну или да каких-то карьерных перспективах или ты mm -hmm. уже на протяжении длительного периода времени возвращаешься вот к этому вопросу mm -hmm. о том куда я двигаюсь и вообще зачем я здесь, а то ли это. Ну, наверное, это какие-то более мелкие истории, но мне кажется, это такие критерии, которые, вот, ну, как мне кажется, на, на моей практике, ну, были такими красными э, флажками, которые вот я вообще не замечала, но ну, вот к вопросу о том, что я много всего э, как-то себя увидела в вашей книге, то мне показалось, mm -hmm. что это... Ну, По крайней мере, лично для меня были такими показательными э, моментами впоследствии. Вот, А теперь, да, я предлагаю вернуться к четырем главным причинам, и мне кажется, они тоже помогут э, немножко раскрыть это понятие, потому что все-таки оно еще новое, и, наверное, не настолько тривиально. Не знаю, мне кажется, у да. вас оно... Всего чем всего Спасибо. Ну,
1: я очень-очень старалась, и хотя моя книга не только про выгорание, она гораздо шире выгорания, но выгорание очень часто и кризис карьеры, в том числе, и провоцирует. Хотя все-таки это разное состояния. Кстати, чтобы закрыть этот вопрос, люди очень часто путают. Они говорят: "А, я выгорел от этой темы", "Там, я выгорел на этой работе, я хочу чего-то другого". Так вот, выгорание от кризиса карьеры все же отличается. Потому что кризис карьеры, несмотря на то, что он звучит страшно, кризис – это все-таки вопрос роста, вопрос того, что ты перерос свою нынешнюю историю, ты вполне можешь быть в полноте своих сил, но ты просто не знаешь, куда тебе дальше. И вот если опять же вернуться к автомобильной метафоре, то вот стоит машина, она никуда не едет. Пустой, если у нее пустой бак, это выгорание. Если она просто не знает, куда ехать, то это кризис карьеры. Разница будет в этом. Вот. А теперь... За... Да, да, да. а теперь поговорим про то, что же там под водой у этого айсберга. И здесь как раз начнем. Тут с какой стороны не зайди, везде мрак. Поэтому с любой начинаем. С первой, с самой первой и, наверное, самой, самой привычной к объяснению. Фу, как я круто сказала. В общем, физический перерасход ресурсов – это... Одна из э, системных причин – это когда именно физический, не эмоциональный, а именно физический компонент все время каким-то образом западает, то есть у человека может быть недосып, у него может быть недостаточно восстановления, недостаточно отдыха, не... у него могут быть какие-то заболевания, которые очень сильно подсаживают вот, вот, вот именно здоровье, физические силы, у него а, может быть так выстроено расписание, что он находится в каком-нибудь очень жестком режиме, и он просто физически не дает себе возможность восстановиться. То есть вот эта причина, которая самая простая, ее как правило, проще всего людям объяснить. Они сами обычно очень хорошо понимают, где что, и что, что они делают не так, как они со своим ресурсом обращаются, поэтому здесь, в общем-то, дольше топтаться мы не будем. Единственное, что я хочу сказать, что в моей практике было не однажды, когда просто устранив недосып человек вдруг с огромной силой начинал любить то что он делает вот так вот так внезапно вот а, поэтому это 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 важно вторая причина это эмоциональный перерасход это постоянное нахождение в неких энергозатратных состояниях и эти энергозатратные состояния это когда энергии расходуются гораздо больше, чем восполняется и это может быть ситуативно, Ну, например, какая-то неудача, какой-то конфликт происходящий вот сейчас или там, ну там последний месяц, например, на работе какой-то провал чего-то, то есть какой-то результат что-то такое прилетело, а вот что такое происходит в контексте здесь и сейчас, что ну, не в моменте, а какие-то за собой последствия имеет, но на человека повлияло. И он может почувствовать, что как-то руки у него опустились. Ситуативная тоже бороться довольно-таки просто, потому что ее там как-то переработать, устранить, осмыслить и так далее. И она, как правило, тоже всегда лежит на поверхности. Человек достаточно легко может сказать, когда этот триггер случился. Есть системные причины эмоционального перерасхода ресурсов. И вот здесь, вот здесь будет гораздо. Все сложнее, а, ну сложнее не в смысле объяснить, а сложнее в смысле исправить и починить. И системные причины от ситуативных отличается тем, что они а, долго, давно, глубоко. И сейчас я начну объяс... рассказывать про них, и я думаю, что все поймут, что это как бы не связано с ситуацией. Ну, например, одна из очень-очень часто встречающихся в моей практике причин профессионального выгорания, вернее, эмоцион... да, эмоционального перерасхода ресурсов какого-источника, это привычка обесценивать себя. Это не потому, что вот это уже не как симптом выгорания, это вот всегда у человека, всегда. Он учился еще в школе, он привык обесценивать себя, он в вузе учился, он себя привык обесценивать, он сравнивает себя с кем-то, тут у каждого свой алгоритм. Он постоянно, или у него перфекционизм, опять же, как некая... Там, как бы сопутствующая история, и он вот, вот я сделал неплохо, но все равно мог бы лучше, и бам, и сразу никакой радости не поступает, от никакого возвращения вот этих вложенных эмоциональных инвестиций не поступает. Неотработанные травмы здесь же, которые прямо тянут, тянут из человека энергию, и он никак не связывает это с работой. У него, может быть, эмоциональная травма, откуда-то растущая, которая сейчас обострилась. Но он не понимает, почему ему вообще ничего не хочется. И на работу ему тоже не хочется. И вообще как-то все это сложно. И вот это то, что постоянно подсаживает батарейку, то есть условно системные причины. Это когда человек вот хронически не владу с собой, у него состояние такого. Комфорта внутреннего, оно ну, практически недостижимо, и здесь, если эта проблема именно такая, то она до поры до времени может не особо проявляться. Человек достаточно, мы знаем, что мы привыкаем ко всему, человек достаточно спокойно, достаточно долго может на этом, как бы на низком вот этом уровне топлива как-то существовать. Но как только происходит что-то важное, как только, может быть, обостряется стресс или что-то еще происходит, то вот эти все трещины в фундаменте они становятся очень-очень заметны, и все, туда огромное количество энергии уходит. И решается это с помощью, как правило, Терапии, я имею в виду работу с психологом, это не обязательно клинический психолог, это, как правило, это а, психолог и даже не обязательно психотерапевт, но то есть человек, который может по показать деструктивные программы внутренние и помочь с ними работать. Это был второй момент а, в эмоциональном перерасходе ресурсов. И есть особый подвид этого, который сейчас, наверное, будет очень знакомо звучать, для нашей аудитории, я его называю смысловое выгорание. Это когда… Бывают два вида смыслового выгорания. Первый – не для нашей аудитории. Это когда люди занимаются бессмысленной работой в целом. Ну, уходит куда-то человек и занимается, говорит, ну, понимает, что он занимается фигней. Он говорит, там, тупо перекладываю бумажки, которые никому не нужны, там, делают какие-то проекты, которые там идут, идут в стол и так далее. И это не про ваших, а вот про ваших это тот подвид, который я называю выгорание помогающего. И это выгорание, когда ты пошел и даже что-то изменил в своей истории, в своей карьере очень часто, пошел а, делать мир лучше, пошел делать то, в чем для тебя огромный смысл. И ты а, пошел туда. Ты вложил туда всю душу все свои силы всю свою энергию и ты не видишь результата нет ну как бы ты видишь результат что-то меняется но меняется не так как ты хотел бы и человек очень часто в такой ситуации говорит: я понимаю, что это все бессмысленно, я понимаю, что я не могу всех спасти, я понимаю, что я не могу всем помочь, я понимаю, что я помогу одному ребенку, но тут же там в этот же момент другому ребенку будет еще хуже. И вот это все так накапливается, 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 то есть накапливается вот это вот смысловое выгорание, и это а, то, тот тип выгорания, который косит самых лучших, самых самых лучших. Вот. Вот это а, самая тяжелая ситуация для меня, например, в работе, потому что здесь очень часто м, вот это, как бы сказать, м, это слово «состояние», оно проникает очень глубоко, и человек, который… и человек, по сути, становится… М, ему очень сложно продолжать. И он на, на этом фоне бессмысленности может, ощущение бессмысленности, она не соответствует реальности, у него просто ощущение такое. Он может, а, и может, по сути, может быть, все равно, чем заниматься, что выбрать. И вот это выгорание, оно, конечно, тяжелое. Это как будто бы ты сделал большую ставку эмоциональную, но ты проиграл. И может быть, даже кто-то у нас сейчас, если есть из аудитории, может быть, кто-то узнал себя, ну, либо, не знаю, прочее. как мы общаемся, не общаемся. Да, 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 это очень интересная
0: а, история про вот это смысловое выгорание. Я как раз, когда читала вот именно главу про выгорание, у вас прям буквально первый же пример был про девушку из mm -hmm. сферы благотворительности, mm -hmm. и mm -hmm. я сразу поняла совпадение, <laughs> не думаю, потому что как mm -hmm. раз в списке вопросов, которые я вам присылала, был вопрос именно про то, что люди, которые работают, профессионалы социальной сферы, они э, очевидно, ну вот как по ощущениям, да, когда ты сам внутри этой сферы, ты ну просто видишь что происходит с людьми вокруг, они mm -hmm. вот эту вот лямку тянут, но как бы в какой-то момент просто сил не хватает, и люди вроде бы чувствуют, что они не могут это бросить, вот, и они продолжают идти, и уже как бы вот на, последних, mm -hmm. э, знаю, на последнем издыхании буквально, потому что, ну, как показывает практика, если мы в таком режиме долго и системно э, выживаем, я бы так это сказала, назвала, то рано или поздно наш организм начинает подавать все более и более, как-то выдавать системные ошибки, пока мы не доходим до 404 ошибки, когда система просто, нет связи с сервером, все, просто ничего не работает.
1: Да, причем у людей из социальной сферы есть еще одна особенность, одна фишка, максимально ярко выраженная – как бы это сказать, сейчас, сейчас очень какое-нибудь лояльное такое слово подберу, чтобы никого не обидеть. Вот знаете, бывает, что задача всегда в приоритете, а сам человек на втором месте. Для себя, для себя. И вот это вот максимально выраженный игнор себя, как а, чего-то важного. Потому что ты знаешь, почему ты работаешь, ты знаешь, а, для какого результата ты работаешь, ты знаешь, кому ты помогаешь. Но ты сам при этом не воспринимаешь себя как главный компонент, как вот какую-то опору во, во всем этом процессе, потому что ты всего лишь расходный материал. Во всяком случае такое возникает впечатление, когда а, смотришь а, и слушаешь истории людей которые всем помогают, кроме себя, а на себя совершенно забивают. Не, и, и, и никогда не дают себе возможности остановиться, передохнуть, восстановить силы, восполниться, порадовать себя. И, и я уж не говорю про то, чтобы какое-то удовольствие себе доставить, что-то сделать приятное, как-то выделить время на восстановление. Фу, какое там задача всегда в приоритете, потому что задача очень осмысленная и важная. И вот это, опять же, очень тревожный сигнал, потому что у нас нет в культуре такого приоритета, себя как ресурса, уважения к своему ресурсу, сначала задача, потом человек, и поэтому мы... Это совершенно,
0: да, точное прямо mm -hmm. описание, и здесь еще, мне кажется, ну вот, если говорить про специфику сталки то здесь проблема... Еще и в том, что э, а ты обычно вот один, и у тебя даже нет вот этой вот гигантской да, команды, которой ты можешь что-то делегировать там по этому, по тому направлению. И мне кажется, это еще больше усугубляет вот то, что вы сказали выше. И я просто, честно говоря, не представляю, как э, люди выживают в этой сфере. И поэтому э, мне хочется говорить об устойчивости во всех ее проявлениях и в осознанности во uh -huh. всех ее проявлениях. Но если вот, может быть, по вашей практике, есть ли ощущение, что люди в социалке выгорают чаще или быстрее, и можно ли вообще избежать выгорания вот именно в социальной сфере?
1: Люди в том, что для них значимо, вообще выгорают быстрее. Это только кажется, что... Если выгорание с тобой произошло, то, наверное, ты попал на какую-то неправильную для себя работу. Нет, выгорает на любой работе, и за последние 10 лет я очень хорошо это поняла. Выгорает на работе, которая вообще когда-то была в списке работы мечты. Выгорает на работе, которая очень осмысленная. Выгорает на работе, когда работают на себя. Когда часто слышат спасибо. Когда чувствуют уважение к себе. Когда востребованы. В общем, когда вот все то соблюдается, что ради чего люди меняют а, и меняют что-то в своей карьере, все это у человека есть, и а он все равно выгорает. И я считаю, что на любимой работе или в своем деле выгорание оно ускоряется, потому что там очень высокая эмоциональная ставка. И если ты просто ходишь на работу, работу как работу, она не особо тебя. Как бы, ты, ты, ты вовлечен в нее, ну так, спокойно и ровно, как сотрудник, который, ну, в общем, функционирует исправно, но не особо а горит, и ты выходишь с этой работы, и что бы там ни происходило, ты такой на позитиве, ты спокоен, тебя отпустило, ты не тащишь с собой мысли, не тащишь с собой сомнения, ты уходишь, и ты восстанавливаешься но когда ты работаешь в том, что тебе по-настоящему дорого, ты не отключаешься от этого вообще никогда, никак. И, конечно же, постоянно вот в этом режиме включения, 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 и ты, ну, тут ни один, даже, даже, даже прибор ни один не выдержит такого, а мы люди, и мы, мы просто начинаем искрить, и все дымиться, я не знаю, что там с нами происходит, и мы не понимаем, как так, я люблю то, что я делаю, что со мной происходит, я однажды, это было года три, наверное, назад, я сейчас уже не помню, в Питере был один форум, на котором было очень много ребят из социальной сферы, из МКО, прямо много-много-много, и меня позвали на него выступить про выгорание, и и я просто балдела и не поверила своим глазам, потому что было очень много людей в моем зале. Мест не хватило, люди сидели, стояли. И я тогда а, в очередной раз получила подтверждение, насколько это актуальная тема в сфере профессий, которые делают мир лучше. Это не только про социальную сферу, в принципе, там, доктора, они не в социальной сфере, я так понимаю, работают, ну, явно не в НКО, но доктора тоже. Вот, вот, вот выгорание докторов, например, по той же самой схеме проходит. И когда приходит доктор, недавно я разговаривала с доктором, мы работали, доктор прекрасный, нейрохирург, с колоссальным опытом с очень замечательными результатами, очень любящий свою работу, но всерьез подумывающий о том, что эта работа его убивает, и когда понимаешь, что дело не только в работе, а в том, как ты в ней присутствуешь, какой у тебя способ быть в этой работе, какой, как, какой ты там, то... Тогда появляется возможность как-то все перенастроить. Но, как правило, режим бывающей отдачи — это вот то ощущение, то состояние, когда ты делаешь, 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 но ты не чувствуешь вот этого ощущения, что ты что-то сделал, что ты что-то изменил, что ты можешь чему-то порадоваться. Но ты отдаешься больше и больше, и однажды ты заканчиваешь. То есть, вот, как правило, режим бывающей отдачи — он сам по себе не останавливается, его нужно жестко останавливать, так, как, так, так же, как я когда-то, когда выгорела на своей любимой работе, просто на работе мечты, но выгорела абсолютно в такой мелкий пепел и никак не могла понять, как такое могло произойти, но тем не менее. И вот этот урок, наверное, был самым первым, после которого я призадумалась о том, что с выгоранием все не так просто, не так все очевидно. Он не Выгорание не про плохую работу выгорание про наш способ быть в работе.
0: А, вот мы уже несколько раз сказали про то, что, ну, грубо говоря, чем более смысловая и любимая работа, которой мы занимаемся, тем потенциально мы более склонны выгореть, если мы там не, сопри... не соблюдаем определенный набор э, ну, профилактических мер, скажем так. Mm -hmm. а можно ли говорить, что есть какой-то а, ряд факторов в профессиональной жизни, которые в целом ускоряют процесс выгорания? Ну вот помимо той истории, что мы сказали про а, постоянное вовлечение когда-то безумно заинтересован, я вот помню э, это состояние, когда тебе настолько интересно, что ты просто сутками э, в проекте на протяжении месяцев, если не лет, и ты постоянно в этом живешь, и тебе вроде бы интересно и прикольно, но по факту, <laughs> если mm -hmm. опять же не соблюдать какие-то профилактические меры, то можно оказаться там, где ты э, окажешься скоро вполне себе. А я расскажу, почему я спрашиваю именно про факторы, потому что у меня есть еще ощущение, что одна из составляющих, которые, ну вот как раз факторов, которые потенциально mm -hmm. усугубляют всю эту ситуацию с выгоранием, как я назвала это, назвала это выгорательную нагрузку на людей mm -hmm. в социалке и в благотворительной сфере, это вот это вот денежная составляющая, когда ты либо дополучаешь, ну, грубо говоря, мы знаем много примеров людей, которые приходят с бизнеса в социалку, и сейчас они там на рынке стоят довольно больших денег, но при этом в рамках социальной сферы они такие деньги никогда не получат. Но это как бы их осознанный выбор, и вот они остаются с этим выбором наедине, и у них, помимо вот, вот этой заинтересованности в сфере этой любви к людям, там, или неважно, кто там, части социалки, которые они хотят помогать, они еще постоянно сталкиваются с вот этой вот проблемой зарабатывания денег, особенно если там у них еще есть семьи или, может быть, какие-то проблемы в семье, это вообще усугубляет очень сильную ситуацию, когда тебе нужно еще где-то на стороне зарабатывать деньги в параллеле с тем, что ты уже как бы отдаешь всего себя внутри социалки. Так ли это, и есть ли вот набор тех факторов, которые еще быстрее ускоряют процесс выгорания?
1: Он очень индивидуален, это важно понять. Для кого-то финансовый, финансовый вопрос является очень энергозатратным, для кого-то абсолютно нет. Для кого-то состояние тревожности вызывает мельчайшая какая-нибудь штука, которая пошла не по плану, а для кого-то абсолютно нет. То есть здесь всегда очень индивидуально, и я всегда говорю, что выгорание очень индивидуальный профиль, и выход из него тоже очень индивидуальный, но... А, и, кстати, я хочу сказать, что не только в социальной сфере есть а, финансовый вопрос, например, то есть это касается, это может касаться абсолютно любой сферы, и даже какой-то суперпроцветающей сферы, но какого-то уровня позиции, который, например, там, изначально не очень хорошо оплачивается, но человек требует много. То есть я бы не стала здесь выделять каким-то образом отдельную сферу, но я соглашусь, что это двойная нагрузка, как правило. И здесь еще важно понимать, что очень часто на этапе карьерного кризиса, в момент, пере, пере, перед началом перемен, то есть когда человек решается, решает, что он в свою жизнь хочет добавить больше смысла, и он сейчас, например, пойдет работать в благотворительность, или не в благотворительность, но в какую-то сферу, которая будет связана с тем, чтобы помогать людям или делать что-то созидательное, делать что-то хорошее, то кажется, что этот переход должен быть вот таким стопроцентным. Ну, то есть ты вот сегодня ходил на работу в офис, а завтра ты должен полностью с 24 на 7 быть готовым посвятить себя новой сфере. Но очень часто это не работает ни для новой сферы, ни для самого человека, потому что... Во-первых, в социальной сфере я бы не сказала, что особо-то тоже нужны непрофессионалы, то есть люди, которые вот не хотят больше заниматься тем, чем они занимались, хотят делать что-то хорошее, дайте им теперь эту задачу. Может быть, начинать, начинать стоит плавно, и осваиваться стоит плавно, и со временем вот выстраивать такой формат работы и жизни, чтобы чувствовать себя зоне спокойствия. Я не говорю про зону комфорта, там часто комфортом и не пахнет, но зона спокойствия это когда тебя не раздирают на несколько частей вот эти противоречия, связанные там с, опять же, с финансами. И поэтому, когда вот если представить себе такую шкалу, горизонтальную шкалу, представим, что на ней 10 делений, и в левой части шкалы будет слово ⁇ никогда ⁇ а в правой части шкалы будет слово ⁇ как же это, по-английски это будет full-time job, а по-русски это будет основная работа. И вот представим себе, что любое занятие в нашей жизни, оно может присутствовать каким-то образом в, разном, в разной градации на этой шкале. Ну, например, мы хотим помогать животным. Я, я хочу помогать животным, я в свое время даже хотела перейти в зоозащиту и заниматься этим как основной профессией, я думаю, зоозащита только выиграла от того, что я это не сделала, потому что более хрупкого и эмоционально неуравновешенного сотрудника, я думаю, там мало могли, смогли бы найти в зоозащите, потому что это, это та сфера, которая ну, раз, она убивает меня просто, то, что я вижу происходит в отношении с животными, и поэтому я просто профнепригодна. Но это, до этого я дошла потом. А, еще, когда я задалась этим вопросом, что же я хочу делать, что же станет, что же я хочу, чтобы было в моей жизни, как важная часть моей жизни, то зоозащита, несомненно, важная часть моей жизни. И на уровне никогда, или там на уровне десяти, ой, на уровне одного, двух, трех, четырех делений, это могли быть вещи такие, ну, типа, подписаться на ежемесячные взносы в какой-нибудь фонд, который занимается защитой животных. Вот в итоге я там подписалась на Пито фонд. Потом каким-то образом помогать, когда просят помощи и так далее и так далее. Потом на другом делении по уровням повыше могло бы быть какая-то регулярная, но все же небольшая работа помощи, содействие кому-то. А потом что-то еще и вплоть до того, что там на уровне full-time job, как для меня бы то, что для меня бы сработало, это приют для животных, приют для собак. И Сейчас это для меня вариант, который невозможен, потому что у меня нет места, где я могла бы его построить, но я надеюсь, что я это осуществлю чуть позже. Но вопрос в том, что этот смысл все равно не, не будет пропущен в моей жизни, он все равно будет работать в моей жизни, потому что я могу его осуществить в, в каком-то меньшем... Измерений, И для меня это решение стало решением взять собаку из приюта. То есть вот такие вещи для старта, и я не знаю, как я дальше буду продвигаться в этой сфере, пока моя основная работа лежит в другой сфере. Но, тем не менее, вот комбинация каких-то вариантов, она, она возможна. И как интеллектуальное волонтерство, опять же, возможно. И вот, ну вот как, и когда мы говорим, что человек говорит все, то, то как было бессмысленно, я сейчас собираюсь э, э, перейти э, в хорошую сферу, я хочу заниматься чем-то созидательным, я хочу делать мир лучше и так далее, он идет и он помогает кому-то, и он спасает кого-то. И он будет делать это, и неважно будет он делать это, э, когда это будет его основная работа, или когда это будет, допустим, не знаю, там половина его основной работы, то какая -то дополнительная работа. Я призываю к тому, чтобы уходить от черно белого мышления, уходить вот либо все, либо ничего, потому что это не срабатывает для очень многих людей. Я считаю, что любая сфера, в том числе благотворительность, только выиграет от того, что туда придут профессионалы, которые в порядке и которые могут дать гораздо больше своим вот этим живым и очень качественным участием, чем... Если они а, придут полностью туда, толком ничего не зная, не умея, и измучившись, в итоге там падут просто, и, и что дальше потом с ними делать. Вот, поэтому бережно <coughs> к себе, и любой вариант возможен.
0: Uh -huh. Да, хэштег «бережно к себе» вы целый ряд важных моментов затронули, и я, наверное, начну с конца, правда, эту вот историю... Uh -huh. Если вы не профессионал, то, может быть, не стоит. На самом деле, это ключевая вещь, которую я тоже пытаюсь донести до профессионалов, ну, для людей, которые занимаются социальной сферой со своей стороны. Я больше говорю в целом про бизнесовую часть, потому что на уровне, э, ну, скажем так, понимания там проектного менеджмента, тайм-менеджмента, ну, или там ряда каких-то других бизнесовых историй можно уже, в принципе, понять, кто сможет какой-то проект реализовать в сфере, а кто нет. У кого-то есть э, какое-то представление там о планировании, каких-то там целях, стратегиях, и что более целесообразно там с учетом тех ресурсов, которые есть, и что нет. И ключевой вопрос, который я задаю, это как раз вы все-таки хотите проект реализовать в социальной сфере или это для вас хобби? И вот mm -hmm. пока вы рассказывали, я как раз подумала о том, что, в общем-то, это и есть mm -hmm. тот самый вопрос, который, наверное, все должны задавать и, наверное, его корректнее ставить все-таки с той стороны, с которой вы его ставите, потому что в конечном счете для того, чтобы помогать другим, нам нужно убедиться в том, что мы сами по себе устойчивы, будь то там психологически, эмоционально, или там, не знаю, имеем ли мы достаточный ресурс, чтобы там помогать, не знаю, бездомным. Когда у нас там у самих в семье куча других проблем, и в какой-то момент мы просто можем исчезнуть, и люди, которые от нас зависят, они, да. я имею в виду в случае с бездомными, да, они mm -hmm. останутся без нашей поддержки. Это, возможно, не знаю, может быть, осознание этого, оно поможет э, с большей уверенностью и, и ответить на вопрос, а хобби это или все таки бизнес, ну, в данном ага. случае там, не совсем, может быть, бизнес, Uh, и здесь тоже очень классный был момент в книжке, как раз про то, что порой нам бывает mm -hmm. очень сложно, в общем-то, ответить на этот вопрос, потому что вот мы же тоже, получается, дураки такие, что ли, там сколько-то много лет уже работаем uh, в одном и том же направлении, значит, копаем, а это не туннели, где есть свет в конце, а какая-то могила, больше, mm -hmm. судя по тому, что происходит. Uh, и ну, мне кажется, что это, наверное, требует определенного, там, определенной степени осознанности, там, мы много говорим про это бережно к себе, осознанность, но в конечном счете кажется, что все именно к этому и сводится, и, наверное... Как мне недавно моя подруга сказала, если ты будешь честна с собой, то ты сможешь найти там, ту, ту сферу, тот путь, который тебе нужен. И, наверное, здесь также. Мы можем рассказывать вовне любую историю, какую мы хотим. И мы можем. Ну, там, как работает маркетинг, да, как вот опишешь, mm -hmm. так продукты будут выглядеть, а что внутри, никто не знает. И, наверное, если очень сильно переживаешь за то, что думают другие, то можно как бы и завернуть всю свою историю иначе, но главное, как это быть честным собой и вот правильно как-то отвечать на вопрос, а зачем ты это делаешь, ты хочешь как бы в этой сфере быть или это просто вот это вот смысловое желание, а может быть стоит вот это вот ну, начать там с интеллектуального волонтерства или там просто ездить там в приюты для животных по выходным и это в принципе будет решать ту проблему, которая нужна и этот тоже продолжает ä, вот, история, возможно, это уже вторая книга, я, честно говоря, их немного, они у меня как-то переплелить в моем сознании, про то, что прежде чем как-то выбирать какую-то там сферу, путь, направление, мы также как и в сфере там венчуров, должны сначала протестировать нашу гипотезу, а потом уже да. создавать продукт. И вот это вообще mm -hmm. мне очень понравилось, как человек, который много пишет про стартапы и про бизнес, что на самом деле в жизни это все точно так же и работает.
1: Абсолютно, а, но... я даже знаю. Знаете, вот это очень важный момент, я сама тут сижу значит, со словом гипотеза, чтобы его сейчас ставить разговор, и вы его сказали, это потрясающе. Я просто хочу сказать, что когда люди стоят на пороге решения вот такого серьезного, фундаментального, что они собираются поменять свою сферу, поменять свою жизнь, и они говорят, у меня есть мечта, или у меня есть идея, или у меня есть решение и так далее. Я прошу в разговоре все эти слова заменять словом гипотеза, чтобы все расставить по своим местам, потому что даже если и у меня были такие кейсы, даже если человек мечтал о чем-то и жил, вот просыпался и засыпался этим образом несколько лет то на практике это может сработать совсем по-другому, чем в теории. И это все равно гипотеза. И когда человек говорит, Лена, я 10 лет этого хочу, это не может быть случайностью. Я говорю, это все равно гипотеза. Пока она не проверена, это все равно гипотеза. И вот когда... И вот эти все варианты про то, чтобы начать с небольшого чего-то, с небольшого участия чтобы проверить, понять, осознать, и затем уже тогда принять решение окончательное, и я, может быть, не назвала бы это словом хобби, это, возможно, каким-то словом, но хобби это все-таки, оно как будто немножко так нивелирует полезность, большой смысл всего происходящего, может быть, как-то вот подобрать другое слово, там проект, там сайт, сайт unity на английском есть прекрасное выражение, но оно как будто бы а, не совсем сюда, но, в общем, вот формат участия, да, какой-то такой для того, чтобы понять. И вот тогда люди придут действительно осознанно, люди придут бережно к себе, люди а, придут с пониманием, что они из себя представляют сейчас в моменте как ресурс, и они никого не подведут, потому что когда, если не дай бог, человек подведет в чем-то очень важном, то Опять же, ему будет очень сложно выбраться из этого состояния без потерь для своей самооценки. То есть, как ни крути, подход бережно к себе абсолютно, абсолютно, абсолютно выигрышный со всех сторон. И у меня есть микротестик, маленький экспресс-тест про бережность к себе. И если вы не против, давайте его сейчас сделаем. Нет, Это... Да, давайте, давайте. Да, вот я хочу... Это просто такой набор из нескольких вопросов, на которые прямо сейчас, ровно в моменте сказать себе, про вас этот пункт или нет. Тут не нужно никакого подсчета, я думаю, по количеству пунктов, с которыми вы, которые сейчас, да, в вашей жизни происходят, будет понятно, насколько вы в зоне риска с точки зрения выгорания. С точки зрения выгорания именно в формате, насколько вы присутствуете в работе бережно для себя и для результата этой работы. Потому что если вы пойдете, <с> то результат тоже не выиграет. Итак, вопрос первый. Если что-то не получается в проекте или в отдельной задаче, ваш подход заставить себя и еще раз заставить себя. То есть еще немного постараться, если что-то не получается. Второй момент. Вы не знаете ни одного способа завершать стресс завершать стрессовую дугу. Ни одного способа сливать какой-то ментальный напряг, скопившийся за день. Выложитесь спать с головой полной мыслей. Это второй пункт. Третий пункт. Вы верите, что если вы делаете важное дело, задача важнее, чем вы, и можно пожертвовать собой, а потом еще немного пожертвовать собой, а потом еще немного. Вечером и в выходные это следующий. Вы всегда в режиме немедленной реакции на все входящие рабочие сообщения. Они у вас все время дзинкают, чем бы вы ни занимались. И утром первое, что вы делаете, это они. Следующий пункт. Главные способы восполнения энергии ⁇ это сладости, кофе, ну иногда энергетики. Дальше. Сейчас секунду, тут у меня... У вас нет ответа на вопрос о недавних радостях и классных впечатлениях, которые у вас были? Потому что у вас их не было. Ну и достаточно. Мы так же всех напугали. На самом
0: деле, я хочу сказать, что мне кажется, еще бы, ну вот, не знаю, ну вот... Много времени назад я бы отметила практически все пункты, ну, может быть, за исключением последнего. Но в какой-то момент я и на последний так ответила, и это был, наверное, тот момент, когда я помню, я, я вышла из душа с осознанием того, что я несчастлива. Мне, мне кажется, что это был просто вот момент, когда ты доходишь до ручки, и, и ты такой уже «о-о-о». Mm -hmm. я... Что забавно, потому что долгое время, ну и в рамках «Где тут бизнес?» и в рамках второго проекта «Незлые вещи» мы, в общем-то, как раз пропагандируем вот эту историю про хэштег «Бережно к себе», там, осознанность и так далее. Но, как показывает практика, не всегда удается самому соблюдать, хотя а, даже при условии, что ты и сам, в общем-то, а, ну, как это, верю, но не практикую, вот в каком-то таком режиме живешь. Но сейчас я совершенно точно уже, а, если не отвечаю положительно, точнее, отрицательно на эти пункты, то я как минимум э, осознаю, что они есть и что над этим нужно работать, и э, мне кажется, что это как это показатель того, что я двигаюсь в нужном направлении. Вот. Mm -hmm. А Я хотела еще, наверное, продолжить вот эту вот историю про э, мечты, да, там, в чем моя мечта, куда я двигаюсь. Вот если это моя мечта, значит, вот туда мне и надо, и я обязательно буду заниматься тем, что мне нравится. Э, я хочу вспомнить э, еще один момент э, из э, вашей книги, где речь шла о том, что мечты в том числе можно использовать и для ну как раз вот этих вот зажигающих действий, которые позволят восполнять энергию, если мы чувствуем, что она заканчивается или мы чувствуем, что ну, так или иначе нам нужно восполнять энергию, потому что иначе, как мы обсуждаем последние 50 минут, мы придем к тому, что мы в какой-то момент поставим себя на грани выгорания. И мне очень понравилось упражнение про давайте запишем а в чем заключались наши, значит, мечты когда-либо и попробуем там какую-то часть из них реализовать и вот эта вот реализация мечт, она позволит нам как раз перезагрузить нашу систему и если там не станет вот этой самой там новые карьеры там я не знаю чем угодно, то как минимум позволит станет вот этим вот импульсом, который позволит нам двигаться вперед там по каким-то другим направлениям и наверное Продолжая вот эту вот историю с мечтами и с зажигающими действиями. В конце сегодняшнего эфира я бы хотела поговорить о том, какие вообще существуют методы профилактики выгорания и как они, чем они отличаются, может быть, на разных этапах, потому что кажется, что есть более ну, критичные этапы, может быть, когда как бы, ну, про, про профилактику уже не говорим, и здесь хочется обсудить, а что вообще делать, если ты понял, что ты дошел до ручки, и дальше э, кромешная темнота. Но э, для начала, может быть, начать более э, с, как с профилактических мер, а не с э, конкретных решений. Уже
1: э, появившиеся проблемы с выгоранием, а блин,
0: Лена, вы нам что-нибудь говорили, потому что у вас, мне кажется, выключен микрофон. Я сама себя замьютила и разговаривала
1: сама с собой только что
0: а, пока э, Лена... а. А, да-да-да, все, супер.
1: Я тоже а. говорю, говорю, такая говорю. Прекрасно. Так вот, что еще сказать, что те меры, о которых мы сейчас будем говорить, они а, действительно уже не будут, наверное, актуальными, когда уже пошли даже физиологические какие-то признаки полного истощения организма, и я однажды была, дважды я в своей карьере была в такой ситуации, когда я уже просто физически не могла стать. А, но... На, с точки зрения вот системного решения, выстраивания вот такого системного подхода, который позволит тебе, чем бы ты ни занимался, быть в порядке и бережно относиться к себе. И это даст выигрыш не только относительно состояния своего, но и задача тоже выиграет. От этого что тоже важно. Так вот, первый момент, он будет связан с установкой. Это, это будет момент, связанный не с какими-то действиями, а просто с пониманием, с осознанием того, что отдых, это не что-то, что, ну, будет, конечно, если ты как следует поработаешь, или ты его заслужишь, или еще что-то. То есть перезагрузка восприятия отдыха, она важнейшая часть. И, как правило, все происходит по следующему, по, по следующему сценарию, как если бы человек ехал в машине, увидел бы, что у него пустой бак, а... И увидел бы заправку неподалеку, но не стал бы туда заезжать, говоря, о, мне еще 300 километров ехать, некогда мне на заправку заезжать. Вот в машине никто так себя не ведет, но в жизни, в карьере профессионалы ведут себя чаще всего именно так. То есть отдых всегда вторичен, а отдых не вторичен, это топливо, на котором мы едем. Поэтому мы должны разрешить себе отдыхать, сказать очень легко, но хотя бы сейчас закинем какое-то зерно. Мы должны разрешить себе отдыхать, если мы себе до этого не разрешали. И относительно отдыха, относительно восполнения ресурсов, есть очень-очень простое правило, которое просто в своей гениальности и работает на 100%. Правило такое. Быстрее всего ресурс восстанавливается через деятельность, противоположную той, на, на которую он был потрачен. То есть, если у вас весь день работает интеллектуальное, вы сидите за компьютером и строчите какие-то таблички или тексты, вы быстрее всего восстановитесь, если вы куда-то пойдете, побежите, если вы, не знаю, физически будете что-то делать, то есть что-то вот совершенно противоположное вот этой деятельности сидения за компьютером. Если у вас, наоборот, много движухи, общения, там, физических усилий и так далее, то вы восстановитесь, допустим, в полной тишине, когда вы будете, не знаю, неподвижно лежать и чего-нибудь читать. То есть вот помните, как у Маяковского, товарищ запомни правило простое работаешь сидя отдыхай стоя вот этот принцип работает и чем сильнее контраст тем быстрее восстанавливается ресурс то есть если я после сложнейшей сессии сяду 5 минут повязать то я из этих пяти минут вязания выйду как если бы я час просто лежала на диване ничего не делая вот это важный момент
0: действительно работает ну вот как-то я сейчас пытаюсь просто приложить там свою жизнь на вот то что вы говорите и мне кажется вот реально так и ну во первых это логично звучит мне кажется потому что если как бы ну да я не пробиваю
1: да 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 ну как минимум точно стоит попробовать ребят поэкспериментируйте правее посмотрите как это будет работать для вас и прям вот отдых должен быть на контрасте а второе сильное окружение, то есть общение с заряжающими людьми, это не значит, что вы только с заряжающими людьми должны общаться, это значит, что у вас должны быть люди, которые, с которыми у вас классный, сильный, мощный энергообмен, и даже если, допустим, это всего лишь один-единственный человек, допустим, ваш друг близкий, или наставник, или еще кто-то, вот этот, вот, вот это, а, это должно быть, потому что это огромный источник энергии. А дальше, освоить, как бы сказать, я это назову так, включить наблюдателя, то есть начать наблюдать за собой и понимать, где какие сигналы, как, как проявляются сигналы приближающегося спада. Потому что сигналы выгорания, сигналы спада или сигналы режима убывающей отдачи, это не так, что ничего, 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 потом бах и большой взрыв. Нет, оно накапливается. Иногда случаются прям такие заметные спады, но ненадолго, потом мы из них выныриваем, чуть восстановившись, потом еще спады, еще спады. И вот это классная возможность отнаблюдать свои спады, которые будут в любом случае. Но выгорания, они просто дольше и глубже, а обычные, нормальные рабочие спады это... Uh, которые проходят, ну, не знаю, за выходные, например, или там за нормальный вечер восстановления. И вот как у нас это происходит, у каждого будет по-разному. У кого-то первый признак будет как раз связан с, с деперсонализацией, с общением с людьми. То есть, когда ты вдруг, все было хорошо, и ты вдруг словил, что ты не хочешь больше от людей вообще письма открывать. Ну, вот как-то так, раз на ровном месте, такой думаешь, о, это все неспроста, наверное, я где-то перерасходовался, то есть вот и у каждого, вот накопление, накопление своего профайла и своего досье на, на, на выгорание, оно как раз здесь будет ключевым, и какое-то время уйдет на понимание себя, то есть когда другие люди скажут, а у меня первый признак выгорания, это такой, например, начинаю срываться на близких, а у меня первый признак выгорания, это, например, начинаю тупить в решении простых задач, вот это будет... Все индивидуальные вещи, тут нельзя свести все к единой таблице, которая там одинаково сработает для всех, поэтому наблюдаем за собой. Можно прочитать прекрасную книгу э, «Сестер Нагоски», которая называется «Выгорание». В этой книге есть масса ненужного и масса нужного. Все, что ненужное, там посвящено феминизму, еще чему-то, что к выгоранию прямого отношения не имеет. И вообще странно, выгорание касается и мужчин, и женщин одинаково. Вот этой части книги я не поняла. Ну да ладно. Но там очень много ценного, как завершать стрессовые дуги. Вообще, что такое стрессовые дуги? Как мы мешаем себе восстанавливаться? Как мы пакуем стресс внутри себя? Вот это тоже очень важно. И опять же, завершение стрессовых дуг будет у каждого индивидуально. Дальше великолепные, всегда работающие и не стоящие ни копейки письменной практики. Письменные практики для разгрузки головы, отключения вот этого вот внутреннего диалога, с кем бы он там ни шел. Но прежде всего для разгрузки головы, когда можно просто сесть а, и написать в свой дневник вечером все, что все, что тебя беспокоило, все, что у тебя накопилось, все, что все что фонит, какой-то усталость, какой-то вот, вот все, 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 буквально все, все, все эмоции, аж до пустоты, вот выписывать, 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 пока вот прямо внутри не будет так чисто и пусто, что зазвенит. И вот только после этого, например, ложиться спать. И вот это очень классный момент, который очень часто используют как раз для того, чтобы каких-то идей там наработать, какие-то вещи обдумать, осмыслить. Но письменные практики точно так же работают для разгрузки для вот, вот этого вот снятия эмоционального напряжения. Потом, ребята, я думаю, что все-таки а, хотя бы время от времени, может быть, не очень регулярно, но все-таки иногда стоит общаться с психологами, и есть огромные прекрасные сервисы подбора психологов, такие как Бимета, такие как Альтер, такие как... Там еще точно есть несколько, я сейчас уже не вспомню по имени, но я рекомендую. И они совершенно разные ценовой категории, есть совершенно бюджетные, на любой просто бюджет, просто вот, вот совершенно. Но вопрос не в том, что у этих людей там нет 20 лет квалифика, опыта и квалификации. Психолог нужен не для того, чтобы он своим опытом и квалификацией вас подавил, а для того, чтобы создать для себя безопасную территорию, в которую можно выпустить всех, всех своих таракан всех своих демонов погладить их всех пересчитать переименовать там сложить в табличку и успокоиться то есть понять что вот разгрузиться опять же и время от времени стоит стоит это себе устраивать потом обязательно нужно устраивать периоды ничего не делания ну либо делания а, только приятностей когда ничего через надо ничего через силу воли а только из разряда то, что хочется и я эти дни такие дни я у себя планирую а, как правило это у меня суббота или воскресенье где-то раз в месяц когда я заранее это запланировала я знаю что у меня этот день будет день когда мне даже бегать не надо будет Но на самом деле я бегать так люблю что я всегда бегаю даже в эти дни и в общем эти дни такие вот дни я называю дни без силы воли а, это дни когда ты заранее вот так планово уже заложил э, возможность просто расслабиться и никуда не идти, ничего не делать полезного, а просто ты заранее как бы договорился о контракт такой с собой. И вот здесь мы вступили, это последний сейчас момент, который я скажу, здесь мы вступили в очень важную, важный пункт, который называется управление позитивными эмоциями или управление эндорфинами, как угодно можно это назвать, и заключается он в том, что все вещи, связанные с нашим восстановлением, с радостью, с ощущением, с отдыхом, вот совсем-совсем, со их придется планировать заранее. Почему я говорю придется? Потому что они всегда остаются по умолчанию последними, но когда мы их планируем заранее, мы... А знаем, что, например, вот там у меня раз в месяц будет этот вот день без силы воли, поэтому там у меня в течение недели будет, вот я с дочерью пойду, допустим, там мы с ней прогуляемся, пообедаем вместе, потом там я с мужем схожу в кино, а тут я посижу пару часов вообще с книжкой в кофейне и Никто меня не будет трогать, и я выключу все свои телефоны. И вот это как раз вот эти вещи, которые очень-очень простые. Но я приучила себя после моих двух выгораний больших планировать их первыми. И они, как правило, занимают минимум времени. Минимум ресурсов от меня требуют с точки зрения там, финансовых или каких-то временных. Но они дают очень большой эффект только своим присутствием. Только тем, что я вижу этот каркас, и я понимаю, что... Как бы я не заработалась, у меня запланированы моменты, когда я смогу восстановиться. Ну, вот, вот по-другому не работает. Вот отдавать это на откуп, а, будет у меня настроение, восстановлюсь, точно не сработает. Ну, вот, наверное, вот достаточно, наверное.
0: Классно, спасибо вам большое. Я вот э, точно часть практикую, и я совершенно не понимаю, как работает вот эта вот история с письменной практикой, но, во-первых, она просто останавливает мыслительный процесс, то есть ты гораздо меньше тратишь времени, ну, вот, условно, на восстановление, mm -hmm. потому что ты выливаешь все на бумагу, вот ты вылила уже даже такой, типа, и, ну, как бы, а чё, а вообще, во-первых, про что мы волновались, а во-вторых, как бы, что так долго-то было, вот можно было прийти написать, хотя порой бывает такое, что сесть, вот, вылить все на бумагу сложнее, чем вот это вот часами прокручивать у себя в голове, так что здесь еще да. есть, значит, вот. А, вот, а про вот эту вот историю, про планировать заранее, мне кажется, Здесь, ну, во-первых, совершенно точно это так, а еще круто, если а, вы можете иногда м, позволить себе а, внеплановую вот эту вот разгрузку, когда вы понимаете, что она нужна. Это не всегда укладывается там в плотные графики, но вот это вот умение чувствовать и понимать себя там свое тело ну грубо говоря когда вы понимаете что вы там не знаю умираете вот вам плохо но вот у вас сегодня фитнес то наверное есть все-таки смысл послушать тело и отлежаться, и, там, не знаю, если вы чувствуете, что вы заболеете, может быть, еще тем более. Вот, мне кажется, еще такой момент тоже очень важен. И я хочу сказать отдельное спасибо вам за то, что вы вначале многократно говорили про вот эту вот историю, что методы выхода из, ну, там, профилактика и методы выхода из выгорания индивидуальны, потому что это еще раз подчеркивает вот эту вот концепцию того, что волшебных таблеток не существует, хотя мы все так очень сильно и активно их ищем. И на самом деле волшебная таблетка заключается исключительно в том, чтобы научиться слушать и понимать себя, будь то наши эмоции, наше тело, там, не знаю, сознание, наше желание. И, наверное, вот именно в этом заключается главный ключ к успеху и основной метод профилактики чего-либо
1: в нашей жизни негативного. Да, стать экспертом не по выгоранию, стать экспертом по себе. Да, вот. аминь. Вот тогда, вот тогда, что бы ни происходило, я сейчас просто последнюю мысль, последнюю мысль скажу, так как она уже в меня прилетела, и мне надо будет ее сказать. Просто чувствую, что очень важно ее сейчас добавить. Вот знаете, когда люди говорят сложно все с ковидом, сложные какие-то экономические спады и волны непонятные, столько неопределенности, столько рисков в мире, как мне знать, что у меня в моей работе, в моем деле все получится, и я всегда говорю, на самом деле, если вы будете в порядке, в хорошем контакте с собой, если вы будете понимать, как вы устроены, и вовремя вот видеть, что с вами происходит, и будете уметь вот держать вот свою опору внутреннюю, что бы ни происходило снаружи, это будет всего лишь контекст, всего лишь обстоятельства. Самое главное стать, вот, вот быть в таком, вот в таком, на таком уровне контакта с собой, и... Я не представляю ничего такого, что человек не мог бы достичь в таком состоянии.
0: Большое. Мне кажется, это идеальное завершение нашего сегодняшнего разговора. Мы прям так хорошо ушли в философию осознанности. осознанность. Но мне кажется, это действительно то, к чему мы должны, и к чему мы уже стремимся, благодаря всем этим форматам новой этики и прочего. Спасибо вам огромное, что вы нашли время. Мне было очень приятно с вами познакомиться и поговорить сегодня. Это очень важная тема, и очень важно то, чем вы занимаетесь. Спасибо вам большое.
1: Огромное спасибо. И, ребята, кто был с нами, желаю вам, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы берегли себя. И я думаю, что дальше это уже... Это, это уже поле открытий, и возможностей, и чего угодно. Самое главное, берегите себя. И Если у вас будут вопросы, мысли, комментарии по моим книгам, там в конце на последней страничке есть мой личный мейл. Можно написать, можно рассказать свою историю, можно задать вопрос. Я каждый день получаю письма, я на все письма отвечаю. Для меня это огромный источник энергии. Поэтому всем Спасибо прекрасно. большое. Я... Да, да, всем прекрасного дня и на связи. Угу. Спасибо, это был Где тут бизнес, Елена Рязанова, всем
0: спасибо, пока.